0: A mí me encanta estar donde Dios está y Dios está aquí, Dios está aquí y eso es lo importante ¿verdad? Eh, yo hace muchos años entendí que cada vez que, que yo oro yo busco al Señor pero cada vez que yo adoro Él me busca a mí cada vez que oramos y entramos en comunión con el Señor estamos buscando más de Él. la Biblia dice buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas verdad si buscamos el reino de Dios las demás cosas te van a seguir a ti te van a buscar a ti pero hace años entendí que cuando yo adoro es Él que me busca a mí y la adoración es un imán que atrae la presencia del Señor entonces una vida de oración y de adoración siempre será una vida que avance en el reino y, y cuando entré aquí y vi que estaban simplemente eh, ofrendando pero adorando con esa fuerza eh, literalmente puede haber una, una visión que hay mucho futuro para esta iglesia hay mucho futuro para esta iglesia independientemente de nuestros métodos nuestras formas porque ¿cuántos saben que todos hacemos iglesia de distintas formas si todos hiciéramos iglesia igual sería como fome el evangelio pero independientemente de nuestras formas de nuestros enfoques nos une una sola cosa la Biblia dice que somos todos bebemos de un solo espíritu y todos adoramos a un mismo Dios y cada vez que adoramos nos unimos cosas poderosas suceden cuando adoramos al Señor y yo no sé ¿Cuál fue lo que pasó antes para que estuvieras sentado aquí? Pero si Dios permitió que estuvieras estos días Escuchando la instrucción, la palabra del Señor Ten por seguro que vas a salir transformado de este lugar ¿Cuántos dicen amén? Y estoy eh, súper emocionado de poder compartir por unos momentos La palabra del Señor Me acompaña mi hermano Fernando que está aquí Él siempre dice que él es el verdadero Fernando Chaparro Porque mi papá se llama Juan Fernando Chaparro Y él se llama Fernando Chaparro entonces, cuando dice Fernando Chavor, él como que se tiende a parar siempre. Eh, pero eh, una bendición poder eh, tenerlo eh, aquí. Somos cuatro hermanos, David, Fernando y Daniela. Estamos los cuatro sirviendo al Señor, gracias eh, a Dios. Y yo he entendido esto, que Dios no escoge un hombre, sino que Dios escoge familias, familias sacerdotales. Y, y es un privilegio poder eh, servir, ser, poder servir a la, a la iglesia. Y me andan también algunos... Eh, algunos eh, in, ¿Cómo se llama? Algunos discípulos también que andan por ahí escondidos Así que Dios les bendiga eh, Gracias por estar aquí Pero tengo una palabra en mi corazón ¿Sí? ¿Cuánto han venido a escuchar una palabra de Dios? Y quiero que me acompañes por favor a 1 Samuel 16 Y quiero hablar por unos momentos acerca de la historia de, de David David fungido rey a los 16 años David fue ungido rey eh, cuando era un adolescente. Pero desde que lo ungieron hasta que el propósito se cumplió, hubo una brecha. Y de eso te quiero hablar. Y vas a salir de este lugar empoderado con una palabra del Señor. Vas a salir de, de este lugar con muchos sueños, con muchos anhelos. Y vas a querer creer que el lunes se van a cumplir todos los sueños de Dios que, eh, que va a querer para ti. Pero te tengo una noticia. Desde que Dios te da una revelación hasta que se cumple, hay una brecha. Donde Dios trabaja nuestro carácter, donde Dios pule nuestros corazones, donde Dios pule nuestras actitudes. El don es un regalo que no tenemos que hacer nada para recibirlo. Pero el carácter es algo que vamos construyendo a lo largo de los años, a lo largo de procesos, a lo largo de muchas veces de, de quebrantos en nuestra vida. Y me encantaría decirte que yo nunca he tenido ningún quebranto en la vida, pero no hay otra forma de eh, producir unción que a través de los quebrantos, a través de los procesos a través de, de quizás pasar cosas que nunca quisiéramos pasar. Y David cuando un, fue ungido rey, hubo un espacio, hubo una brecha. Y hay un, espacio en que la, hay un espacio entre la unción que recibes y el carácter para cumplir el propósito de Dios. Primera de Samuel 16, 14, la reina Valera contemporánea lo dice así, como el Espíritu del Señor ya se había ido y apartado de Saúl, un espíritu maligno de parte del Señor Lo atormentaba constantemente Entonces sus sirvientes le dijeron Sabemos que te atormenta un espíritu maligno Que viene de Dios Te sugerimos que envíes a alguno de nosotros Para que busque quien sepa tener el arpa Quien sepa tocar, quien sepa adorar Así cuando tu espíritu sea atormentado Este tocará el arpa y la música calmará tu espíritu Saúl respondió Si sí vayan y busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganlo acá y uno de sus sirvientes le dijo yo conozco a uno di conmigo yo conozco, uno. yo conozco a uno y quiero hablarte por unos momentos acerca de la promoción divina promoción divina siempre suena como una recomendación yo conozco a alguien muchas veces el propósito que Dios tiene para tu vida No lo vas a cumplir solo Dios te va a conectar con la gente correcta Dios te va a conectar con un hombre de Dios Dios te va a conectar con un líder Dios te va a conectar con amigos Que te amen, que te cubran, que te guarden Yo he entendido que Dios nos conecta a casas espirituales No solamente para recibir de Dios Sino para tener buenos amigos Tener buenos amigos en la fe ¿Cuántos cuánto tuvieron compadre en el mundo? A ver, los que tenían compadre en el mundo Ahora, los compadres y las comadres Estaban para lo bueno nomás pero cuando te pasaba algo, como que te dejaban solo. Pero los amigos que Dios te da en el reino, son amigos, no solamente para ponerte la espalda y decir bien, bien, sino que son amigos para que cuando estés haciendo algo mal, te puedan decir, hey, no está bien lo que estás haciendo. Es. Para que te puedan decir, hey, mira, déjame decirte, no estás haciendo lo correcto. Un consejo te lo... Un, una opinión te lo puede dar cualquier persona, pero un consejo solamente te lo puede dar alguien que te ama. Alguien que le preocupas, alguien que se importa por ti. Y estás sentado en la fila con personas que te van a ayudar a cumplir tu propósito. Por eso la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será. Y el que anda con necios, será quebrantado. La, la NTB dice el que anda con necios se meterá en muchos problemas ¿Cuántos han metido algún, en algún problema alguna vez? No por tu culpa sino por la culpa de alguien más Pero yo creo que Dios te está permitiendo juntarte con gente de reino Con gente que te ayude, que te ayude a cumplir tu propósito Y también tienes que entender que tienes que cortar relaciones que no te convienen Tienes que cortar relaciones que no te van a hacer avanzar Ay, pastores que están tan lindo pero no tiene el Espíritu Santo dentro Pastores que me ama tanto que es que ame más a Dios que a ti Porque si ama más a Dios te va a amar a ti Dios no solamente te conecta a una iglesia para recibir de Dios Dios te conecta a una iglesia para ser familia para tener amigos de reino que te van a levantar, te van a levantar la mano y te van a ayudar, te van a decir estoy llorando por ti, estoy guardando tu corazón, estoy orando para que no cometas los mismos errores que cometiste antes. Dios puso una gracia y una unción sobre David, pero pasó un tiempo hasta que Dios cumpliera su propósito, pero llegó un momento en que ya el Espíritu Santo había abandonado al Rey. Éxito no solamente se mide por resultados, Éxito se mide por estar en la voluntad de Dios Saúl estaba en el palacio Pero Dios ya no estaba con él David estaba en el campo Pero el favor de Dios estaba con él Por eso David llegó a decir En el peor momento de su vida Salmo 51.10 Quítame el reino Quítame la corona Quítame los privilegios Pero no quites de mí tu santo espíritu porque él sabía que de ese espíritu fluía todo lo demás. Él sabía que si Dios quitaba su espíritu de él, podía venir el reino, los reinos van y vienen, el dinero va y viene. Pero la gracia del Señor nunca se tiene que ir de tu vida. El favor de Dios siempre tiene que estar en tu vida. Y por eso la persona esta dijo, yo conozco a uno que sabe tocar el arpa, que toca bien el arpa, un joven valiente, un joven fuerte, un joven aguerrido, además es prudente cuando habla y es muy apuesto y el Señor está con él. Di conmigo el Señor está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Autopromoción es adelantarse los procesos y tomar una ruta fácil. Para estar donde Dios no te quiere todavía No es que Dios no te quiera ir No es que Dios no te quiera bendecir No es que Dios no te quiera prosperar No es que Dios no te quiera abrir puertas No es que Dios no te quiera dar una esposa No es que Dios no te quiera dar un esposo No es que Dios no te... No Dios quiere todas esas cosas Pero tienes que hacerlo en el tiempo de Dios Hay un tiempo cronos Pero hay un tiempo señalado por Dios Donde se junta el momento oportuno Con el tiempo correcto es el tiempo señalado por el Señor. El otro día venían unos chiquillos que decían. Pastor nos queremos casar. Perfecto. ¿Qué estás trabajando? No es nada. Anda a trabajar primero. Y ella, ella estaba trabajando. Y él no estaba trabajando. Le dije. Aunque se amen. Están en temporadas diferentes de su vida. El yugo se pone frente a dos bueyes. De la misma altura. Por eso la Biblia dice No te unas a un yugo desigual No solamente está hablando Que no conozca al Señor Está hablando que esté En tu misma temporada Que esté en tu misma altura espiritual Porque si está más abajo Tú vas a pasarte la vida Trayéndolo a tu lugar Queriendo que suba a tu altura Pero es más fácil que él te baje O que ella te baje A que tú lo subas ¿Cuántos solteros hay aquí? Aprovechen de mirarse un poquito. Vamos a hacer una, una cofraternidad, pastor, para que se puedan conocer entre... Yo cuando conocí a mi esposa en el instituto bíblico, le pedí una señal a Dios. Le dije que ella se me declare. puede pedir a Dios las señales que quiera. Me acuerdo que con Dios fuimos a jugar voleibol. Ah, bueno, me falté una parte importante. A los 14 años, en una oración que yo tuve con Dios, le dije, Señor, yo quiero que mi papá se dé cuenta primero quién va a ser mi esposa. Porque para mí va a ser muy difícil escoger. Mira, agrandado. Entonces fuimos al instituto bíblico. Mi papá fueron a predicar, lo invitaron a predicar ese día al instituto bíblico. Yo invité a varios amigos, dentro de esos amigos, a varias amigas, varias que estábamos conversando. Porque, a ver, le voy a decir algo: no hay nada de malo que te tomes un café con alguien. El problema es que uno quiere más que el café. Pero uno tiene que conocerse, uno tiene que ver opciones. Tienes que tener discernimiento. De repente las mujeres quieren un la unción del apóstol maldonado y la, la figura de Brad Pitt. ¿Qué? Claro. Entonces yo le digo, hey, Cálmate. Porque hay personas, hay mujeres que quieren puros Kent, pero ellas no son Barbie. Y hay hombres que quieren Barbie y con suerte le alcanza patrón. Entonces hay hermanas que tienen que ver eso con harta fe, ¿no es cierto? Con harta fe. Y... Pero bueno, la Biblia dice que la unción hermosea el rostro. ¿sí? ¿sabía? la unción hermosea al rostro así que a algunos le falta orar más nada más orar más bien no es que Dios no te quiera ahí todavía ¿cuántos quieren que los propósitos de Dios Dios es el primero que quiere que los cumplas si Dios promete algo no es que Él te tira la bolita para allá no, no, todavía no cuando la va a alcanzar no, todavía no no, todavía no no, no, no lo primero que Dios quiere que es el que te da la promesa es que Él quiere que se cumpla la promesa, Dios es un Dios bueno, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz y no de mal para darnos un fin y una esperanza. Pero promoción divina es Dios guiándote en la ruta correcta y posicionándote en el lugar correcto, en el momento correcto. Déjame decirte algo, estás en el lugar correcto, estás en el momento correcto y estás en el tiempo correcto para que Dios cumpla su propósito en tu vida ¿cuántos dicen amén? ¿cómo se ve alguien que Dios promueve fácilmente? dice que David sabía tocar bien yo siempre le digo lo mismo a los que van a eh, venir a hacer el, la audición a la banda le dije mire usted tiene que saber adorar bien porque si canta en la ducha siga cantando en la ducha pero acá le vamos a poner un micrófono Y todos lo vamos a escuchar Esa adoración sube delante del Señor Claro que sube Pero para que todos te podamos escuchar Tiene que sonar bien ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios le dio un don a David Y él lo desarrolló bien Todos tenemos dones Todos tenemos talentos ¿Cuántos aquí dicen amén a eso? Todos tenemos algún don Pero el don que Dios nos da Es simplemente el piso que él está poniendo y ese don lo tenemos que multiplicar Ese don lo tenemos que hacerlo crecer Y, y mira lo, lo maravilloso del reino Que el don no solamente se multiplica por ser talentoso Sino que el don se multiplica a través de la fidelidad es, Yo siempre le digo a los chiquillos Yo prefiero alguien fiel que alguien talentoso Porque al fiel yo le puedo enseñar a ser talentoso Pero la fidelidad es un rasgo muy difícil de encontrar cuando encuentres a alguien fiel, invierte tiempo en él. Cuando encuentres a alguien fiel y leal, invierte tiempo en él y enséñale porque vas a ver mucho fruto. Mateo 25, 21 dice, el amo lo llenó de elogios y le dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidades. ven. A celebrar conmigo El crecimiento del fruto Está a través de la Fidelidad, todos conocen la parábola A uno Dios le dio 10 talentos A otro le dio 5 talentos Y a otro le dio un talento, imagínense Ese, ese día en la repartija A uno le dio 10 El que estaba acá le dio 5 Y el que estaba acá le dio 1 Si hubiese pasado eso Jesús En este tiempo El de uno Hubiese dicho shh, pero si le diste día al dayab ¿Por qué me estoy dando uno a mí? Pero la Biblia dice que le dio de acuerdo A sus capacidades Dios nunca te va a dar nada Que no puedas administrar No es que Dios no te lo quiera dar Es que si te lo da Se va a perder Porque no lo puedes administrar Por eso Jesús cuando vio a la multitud Tuvo compasión de ella y le dijo Mire, Están confundidos como ovejas Que no tienen pastor llamen oren al Dios de la cosecha para que envíe obreros porque la mies es mucha y los obreros no los mandó a orar por la cosecha los mandó a orar por obreros Jesús le estaba enseñando que el tamaño de tu cosecha está determinado al tamaño de obreros que tienes para administrar la cosecha no es que Dios no nos quiera dar más Yo me acuerdo cuando estábamos en la sinagoga No pasábamos de las 1500 personas No pasábamos de las 1500 personas Llorábamos por multitudes, por avivamiento Hasta que un día me acuerdo que trajimos al pastor Marco Barriento Llegaron 2000 personas, se colapsó la iglesia Todos salieron enojados porque no se podía estacionar Porque se, se le robaron un auto Porque lo, en el baño se acabó el agua Y entendimos que no estábamos listos para recibir más gente no teníamos la estructura para recibir más gente, no teníamos los líderes para administrar a tantas personas y en ese momento cambiamos la oración. No empezamos a orar más. Por cosecha, Porque la cosecha siempre va a ser grande La necesidad siempre va a ser grande Pero empezamos a invertir tiempo en los obreros A invertir tiempos en poder ponerle herramientas A las personas que nos ayuden Muchos oran por cielos abiertos y cosecha Como que les va a abrir los cielos Y se les va a caer encima algo Pero tiempos de cosecha son tiempos de trabajo Donde tienes que remangarte las mangas Porque alguien tiene que recoger el fruto Alguien tiene que sembrar Alguien tiene que cegar Pero alguien tiene que recoger el fruto No importa que si eres de los que siembra De los que ciega O de los que recoges el fruto Eres parte de la cosecha Por eso cuando Jesús le dijo Los campos están listos Ustedes dicen quedan tres meses Pero los campos Alcen sus ojos En otras palabras Levanten la mirada más allá de su realidad y vean lo que está pasando allá afuera no podemos cambiar un mundo en el cual no estamos dentro del mundo no simplemente estamos en estas cuatro paredes de iglesia y yo de repente veo mucha gente como eh, simplemente hablando mal no es que están en las cuatro paredes están en las cuatro pero nadie empieza a criticar las cuatro paredes del mall las cuatro paredes del gimnasio las cuatro paredes de tu casa Pero dentro de las cuatro paredes Están construyendo vidas Dentro de las cuatro paredes Está la gloria del Señor Que entendemos que el, el, Los cimientos no son nada Sino que nosotros somos la iglesia La Biblia dice que Dios no, ya no habita En templos hechos por la mano del hombre Dios habita en nuestros corazones Pero con el entendimiento Que tenemos, tenemos que estar Introducidos en el mundo Para cambiar al mundo antes teníamos miedo de enviar a los jóvenes a la universidad porque se iban a perder, pero hoy día tenemos que enviarlos a la universidad lo suficientemente llenos del Espíritu Santo y con el entendimiento correcto para que ellos entren en esa universidad y transformen esa universidad para el Señor. ¿Por qué creemos que para cumplir el propósito solamente tienes que tocar la guitarra? ¿Solamente tienes que dar el anuncio? ¿Solamente tienes que dar eh, el, el llamado de salvación o predicar? Mi hermano, hay muchas cosas que hacer. Hay tantas cosas que hacer fuera de la iglesia que yo nunca voy a poder llegar a los lugares que tú vas a llegar. Pero tú sí lo vas a poder hacer. Ayer hablaba con un joven, 38 años, que... Le maneja las finanzas a familias ricas de este país Y él me hablaba, pastor, es que mi propósito y le dije, tu propósito lo estás cumpliendo Yo nunca le voy a poder hablar el evangelio a esas personas Pero Dios te está poniendo a ti, te está posicionando a ti Para traer un mensaje de esperanza Un mensaje de salvación En dónde estás es tu hábitat para compartir el evangelio Para ir a misiones no solamente tenemos que ir hasta lo último de la tierra Jesús le dijo Recibiréis poder Y me seréis testigos En Jerusalén En Samaria En Judea Y hasta Lo último de la tierra Pero creemos Que tenemos que ir primero Hasta lo último de la tierra Y hay familiares Que tienen nuestro apellido Que no conocen a Cristo Y hay vecinos En tu cuadra Que ni siquiera sabes Que eres cristiano Si primero evangelizas Tu Jerusalén Después tu Samaria Después te, tu Judea Quizás Dios te va a llevar Hasta lo último de la tierra pero Dios es un Dios de orden Dios es un Dios de orden Promoción divina Es Dios posicionando Un hombre y una mujer En un lugar de honra Para brillar la luz de Cristo No hay otra cosa Si Jesús crecía En gracia para con Dios Y gracia para con los hombres ¿Cuánto más nosotros tenemos que crecer En esa gracia? Yo me he topado con gente que no me... Jehová es mi pastor y Jehová es mi pastor y no, yo no me someto al hombre porque Jehová es mi pastor y yo le dije, mira si Jesús se tuvo que someter a Juan el Bautista para ser bautizado ¿cuánto más nosotros tenemos que someternos a una autoridad espiritual aquí en la tierra para que nuestro destino sea desatado por completo? necesitamos al hombre de Dios necesitamos a la mujer de Dios para que nos guíe David era valiente ¿cuántos valientes hay aquí? Josué 1.9 dice Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Donde quiera que vayas Y yo quiero profetizar esto sobre alguien Cuando el valiente te surge dentro Donde quiera que vayas te irá bien Donde quieras que vayas se te van a abrir las puertas Donde quieras que vayas las puertas se van a abrir solas Porque la gracia de Dios está sobre tu vida ¿Cuántos dicen amén? Vamos celébrale Celébrale Dice que era hábil Génesis 21.20 dice El muchacho crecía en el desierto Dios estaba con él Y llevó y lo llegó a ser Un hábil arquero Mire yo conozco gente Que no es talentosa Pero es hábil Yo conozco gente Que no canta muy bien Pero canta con una pasión Que da gusto escucharlo Yo conozco gente que es malo para la pelota, pero tranca hasta con la cabeza. Hábil. De repente, el otro día un, una niña me dijo, pastor, es que... Yo, porque yo le estaba dando una opinión, decía, pastor, es que quizás no se ve muy lindo, pero, pero tienes un no sé qué, me dijo. Y yo entendí que el hombre era hábil. No sé, sabía hablar... No, la conquistó de alguna forma usted ha visto algún feo con alguna linda alguna vez la gracia de Dios la habilidad de Dios sobre tu vida escribe un libro cómo lo, cómo lo lograste di conmigo Dios me va a hacer hábil en las áreas que no soy fuerte Dios me puede hacer hábil si soy fiel ¿cuántos dicen amén? esto es muy importante David era prudente. Sabía hablar. Se sabía expresar. Y esto, y esto es tremendo porque hay gente muy talentosa, muy fiel, pero tan desatinada. Sin prudencia para hablar, sin prudencia para decir las cosas. La Biblia dice que las, habían diez vírgenes. Las diez eran vírgenes. Pero cinco eran imprudentes y cinco eran prudentes no está evaluando si eran vírgenes o no, si buscaban la santidad o no. Pero hay mucha gente que por guardar la santidad se transforma en imprudente al decir una verdad. Somos la sal y la luz de este mundo. ¿Cuánto se le ha pasado de sal algo? ¿Sí? Que un mal sabor en la boca, ¿no es cierto? Hay veces que con nuestra santidad nos pasamos de sal con la gente. Y hay conversaciones que quizás les dijiste una verdad, pero les quedó un, un mal sabor en la boca. Somos la sal y somos la luz de este mundo, pero que, que no se te pase la sal. Necesitamos ser prudentes. De repente vemos aquí con las manos levantadas al cielo y de repente le vemos el Instagram y... Necesitamos ser prudentes Uno de los sinónimos de prudencia es coherencia No podemos levantar la mano acá y afuera Tocarle la bocina hasta el perro No, necesitamos ser gente prudente La Biblia dice que con prudencia se afirma la casa Con fidelidad se mantiene Yo he entendido que un avivamiento se despierta con poder pero se mantiene en el tiempo con prudencia y sabiduría. Así es, amén. Prudencia y sabiduría. El otro día había, estaba tan fuerte la presencia del Señor en la iglesia que todo, ¡Oh, otra, otra, estamos. y le digo, a ver, a ver, a ver. Le dije, si, si seguimos adorando, los tíos de UNETX se van a volver locos con todos los niños que tienen en la escuela. Si seguimos haciendo esto, quizás a todos se les va a cerrar el metro. Les tengo una noticia, mañana hay otra reunión. El domingo hay otra reunión ¿Quieres más del Señor? Métete a tu casa y adora al Señor Por eso cuando Jesús lo, Los discípulos le dijeron a Jesús Hagamos una ramada. Aquí está tan bueno Aquí no. Pero Jesús le dijo hey, calme Tenemos que bajar a la realidad Me encantaría estar con ustedes Aquí en una ramada Y tener Pero tenemos que bajar Tenemos que ser prudentes Di conmigo prudencia Necesitamos ser prudentes Necesitamos desarrollar esta virtud. ¿Cuántos quieren ser jóvenes prudentes? David tenía buena presencia. David no solamente se veía bien, no solamente se escuchaba bien, sino que se veía bien. Mira, es muy importante cómo te escuchan, pero es muy importante cómo la gente te está viendo. Estás hablando al nivel de donde Dios te quiere llevar te estás viendo como al nivel donde Dios te quiere llevar un día un, un músico me dijo pero pastor si Dios ve el corazón Dios ve el corazón pero todos los demás te estamos viendo a ti así que el domingo te tomáis el pelo subí a la iglesia te ¿Por qué? Porque a veces creemos que no es solamente todo, el espíritu, el espíritu. No, 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 pero espíritu, alma y, y cuerpo. Necesitamos escucharnos bien y necesitamos vernos bien. Ahora, para verte bien, el verte bien no significa qué marca de ropa ocupas. El verte bien significa preocuparte por tu apariencia. El otro día, me acompañaron unos cabros y le dije, oye, parece que ni siquiera te bañaste hoy día. El verte bien solamente es salir de tu casa oliendo bien, lavarte los dientes. Ahora que tenemos, ya, ya no tenemos mascarilla, todos tenemos que lavarnos los dientes ahora, ¿no es cierto? Pero, mira lo que dice Proverbios 15,13. Un corazón alegre le hace bien al rostro, pero las penas del corazón abaten el ánimo. Necesitamos vernos bien. Si nos estamos viendo bien por fuera Significa que también estamos Viéndonos bien y sintiéndonos bien Por dentro y último dice Que el Señor estaba Con él Mira si no tenías ninguna de las anteriores Tienes que tener esta Dios tiene que estar contigo Dios tiene que estar contigo En el secreto yo estoy con Dios Pero en público Dios está conmigo Si paso tiempo con Dios Dios va a estar conmigo y es tan simple porque la Biblia dice, tu padre que está en el secreto, te ve en el secreto y te recompensa, no en secreto, públicamente. ¿Dónde está el padre? Tú sabes dónde está. Y cuando él te ve en el secreto, vienen recompensas públicas. No, le está, no está hablando solamente de un área eclesiástica. Yo por muchos años creí que el nivel de la adoración en la iglesia, yo de los 15 años que dirijo la, la adoración en mi iglesia, creí que la adoración en mi iglesia dependía de cuánta búsqueda yo tenía el día anterior. Y claro que sí, tenía un entendimiento de eso, pero ¿sabe lo que me estaba haciendo? Me estaba echando a toda la iglesia al, al hombro y creía que simplemente por mi búsqueda, yo metí a toda la iglesia A la presencia de Dios Hasta que leí Hebreos 10.19 Que dice que Dios abrió un nuevo Y vino Hacia el Padre Nada ni nadie te puede llevar A la presencia de Dios Solamente la sangre de Jesús Es por su sangre Que yo ya no tengo que echarme A toda la iglesia al hombro Sino que le puedo decir Hey, todos podemos entrar juntos Es que Claro, tenemos músicos y tenemos todo esto Esta está buena, la voy a copiar Pero Todos somos el equipo de adoración ¿Saben por qué? Porque nosotros No somos artistas Hacia un público Nosotros somos todo el público Hacia un solo artista Jesús, Rey de Reyes Señor de los señores Tú eres parte del equipo de adoración. La Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y Dios está paseando aquí en esta tarde en medio de nosotros. Yo entendí que hay tres dimensiones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de mí es para mi beneficio personal, los dones, el carácter. Pero cuando el Espíritu está sobre mí, Isaías 61... Dice que el Espíritu de Dios está sobre ti por cuanto te ungió para sanar al quebrantado de corazón, hay un momento, hay una transición en la vida de todo creyente, de todo joven que el Espíritu pasa no solamente de estar dentro de ti a posarte sobre ti y cuando la unción viene sobre ti es para bendecir a alguien. Es para sanar a alguien Es para darle una palabra a alguien Es para libertar a alguien en el nombre de Jesús El Espíritu Santo del Señor está sobre mí Por cuanto me ungió Para sanar al quebrantado de corazón La unción dentro de ti Es para tu beneficio Pero la unción sobre ti Es para el beneficio de alguien más Así es, es para el beneficio de alguien más Por eso no nos podemos gastar De nuestro propio fruto Porque el fruto que das Es para salciar el paladar de alguien más yo por dónde voy Chile Buen vino me dicen sí o no Chile Zamorano y buen vino Es todo lo que se conoce de Chile Pero el, chi, el vino chileno Se exporta a nivel mundial Porque es bueno Porque es un buen fruto El fruto que das No es para saciar tu paladar Es para saciar el paladar de alguien más el árbol de manzanas no come manzanas. El árbol de manzanas está diseñado para que yo, un ser humano, lo tome y me coma y disfrute ese fruto. ¿Sabe cuál es el problema? Es que Dios nos comienza a usar y nos comenzamos a comer nuestro propio fruto. Y cuando te comes tu propio fruto, comienza a poner orgullo en tu corazón. Ya crees que es por tus fuerzas, que es por tu habilidad, que es por tus búsquedas. Pero la Biblia dice: toda buena dádiva. Todo don perfecto proviene del Señor Proviene del Señor Cuando Eliseo, cuando Elías le dice a Eliseo Pídeme lo que quieras y él le dice yo quiero una doble porción Elías lo mira y le dice ah cosa difícil has pedido Y le dice si me ves cuando yo me vaya Te voy a soltar el manto Pero si no me ves no te sucederá le dice o sea, Elías estaba dispuesto a llevarse su manto al cielo Si Eliseo no ponía su mirada en el cielo wow, buena, buena. Lo voy a repetir por acá pastor, permiso Cuando Elías le dice a Eliseo Quiero que me vea, porque Elías sabía que él iba a ser levantado y cuando lo miró y puso su mirada en el cielo antes de que él se fuera dice que le soltó el manto para que Elías nunca se olvidara que el manto cae del cielo. El manto cae del cielo, el manto Dios se lo da a un hombre, pero el manto cae del cielo y como cae del cielo a través de un hombre, es posible que te toque a ti, es posible que te llegue el manto. Escúcheme bien, hay jóvenes aquí que les va a caer un nuevo manto este fin de semana, hay jóvenes aquí que van a ser llenos del Espíritu Santo, pero puedes que poner tu mirada en el cielo. No pongas tu mirada en las luces, no pongas tu mirada en la pantalla, no pongas tu mirada en los expositores, pon tu mirada en el cielo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puesto por el gozo frente de Él, murió la cruz. Oh. Estamos frente a la generación más perversa que hemos visto. Estamos viendo cosas que nuestros papás no tuvieron que ver. Que nosotros no tuvimos que lidiar Pero nuestros hijos sí están teniendo que lidiar Estamos Enfrentando A un infierno Vuelto loco Porque sabe Que son las Últimas patadas del ahogado Pero en vez de nosotros Tener miedo arrebatarnos y decir, "No, está mala la cosa. No hagamos reunión de jóvenes y no van a venir." No, 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 no. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. De hecho, el verso anterior dice, "Dios permitió que el pecado se hiciera más fuerte para que cuando el pecado se hiciera fuerte, el amor de Dios lo superara." Te tengo una noticia no es Dios no está en su trono así Chut, se me está escapando se me está escapando de las manos esto no Dios dice Salmo dice que Él se ríe en su trono como las naciones traman el mal pero así como el diablo está levantando la generación más perversa yo estoy creyendo que Dios está levantando un remanente Más santificado que nunca más consagrado que nunca Más lleno del Espíritu Santo que nunca Más equipado para hacer milagros que nunca Hombres y mujeres con el temor del Señor Con el entendimiento correcto Y decir no importa que las tinieblas Sufran y corran la tierra No importa que la tierra esté desordenada y vacía El Espíritu Santo de Dios se sigue moviendo Se sigue moviendo sobre la faz de la tierra Hay alguien que crea que el Espíritu Santo se sigue moviendo él se sigue moviendo en tu vida Él se sigue moviendo en tu familia Él se sigue moviendo en tu casa Él se sigue moviendo en esta iglesia ¡Oh! ¡Celébrale! Somos el fruto de lo que hacemos cuando nadie nos ve. Este es el secreto. Hay personas que ocupan su tiempo a solas para estar con Dios. Y otros que ocupan su tiempo a solas para saciar los deseos de su carne. Y este es el secreto. Cuando nadie te ve, hay uno que te ve. Una vida de oración en secreto Traerá resultados extraordinarios Frente a los demás Por eso la Biblia dice Cuando entres, cierra la puerta Hay cosas que Dios te va a revelar Solamente a puertas cerradas Hay cosas que Dios te va a revelar Solamente en el lugar secreto El lugar secreto es un lugar reservado para dos Podemos adorar a Dios juntos Podemos tener tiempos de intercesión juntos Pero la devoción en secreto Tienes que cerrar la puerta Tienes que cerrar la puerta Hay gente que publica todo Que no le da tiempo nada para el secreto Pero Dios está levantando una generación Del secreto No es que Dios se esconda de ti Dios se esconde para ti Isaías 45.3 dice, te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo Jehová soy el Dios de Israel, que te pongo nombre. Salmo 101.2, con esto voy a terminar, dice, quiero entender tus perfectas enseñanzas, cuándo vendrás a mí, a mi encuentro, así me conduciré con rectitud en mi hogar. Es que lo que funciona en tu hogar, funciona en la iglesia. No es al revés. No es lo que funciona en la plataforma, funciona en la iglesia. Funciona en la casa. Porque cuando David llevó el arca a Jerusalén, Dios hizo todo algo para que antes que fuera el templo, fuera una casa. Y él dijo, quiero que mi, las casas se llenen de la presencia de Dios. Porque si las casas se llenan de la presencia de Dios habrá presencia en el templo. El mejor mensaje que mi papá ha predicado no me lo dio en el púlpito, me lo dio en la casa. Por eso amo y sirvo al Señor con todo mi corazón, porque vi al mismo hombre en la plataforma y al mismo hombre bajo la plataforma. Y Dios está trayendo esta coherencia entre la iglesia, de que lo que hacemos en público Solamente resultado de lo que ya hacemos en el secreto. Y cada victoria que Dios nos ha permitido construir, no se ganó en público. Se ganó de rodillas en el secreto. Hoy todos oran a las 6 de la mañana. Pero yo he visto a mi papá 40 años orar todos los días a las 6 de la mañana. Lo hizo un hábito y que yo a veces me enojaba con él porque me decía, tenés que orar a las seis de la mañana como tu papá. Y yo decía, pero si Dios está a las 24 horas del día. Y yo le decía, Dios me escucha más en la noche a mí. Hasta que me dijo una y me mató. Me dijo, si no es que Dios te escucha aquí, te escucha en el mall, te escucha. Pero cuando doblas tus rodillas a las seis de la mañana Se cumple un principio Que las primeras palabras de tu día Son para tu Dios La primera devoción de tu día No es, no es el ajetreo de, Del trabajo que tienes que entregar No es de la, la meta que tienes que cumplir No es a las seis de la mañana doblar tu rodilla Y decirle Señor si tú no estás conmigo no me hagas pararme de este lugar Lo primero le corresponde al Señor No solamente nuestras finanzas Nuestro día, nuestra devoción Nuestras acciones, nuestra gratitud El secreto de David Estaba en el secreto con Dios Y Dios está levantando una generación Que sabe vivir en el secreto Y que está esperando cuando Dios la llame, que está esperando cuando Dios lo active, que está esperando cuando Dios le suelte su asignación. Nosotros, yo tengo 39 años. Sé que me veo más joven, pero tengo 39 años. La iglesia tiene 39 años. Mi papá fundó la iglesia hace 39 años, el mismo año que yo nací. Próximo año cumplo 40 años y la iglesia cumple 40 años. Y hace algunas semanas entendí que estamos terminando de pastorear una generación pero estamos comenzando a pastorear una nueva generación y yo el otro día le dije a la iglesia con mucho amor y respeto mi enfoque está en la nueva generación porque si ganamos a los jóvenes vamos a ganar nuestro país para, para, para el Señor si ganamos a la nueva generación está asegurada la victoria cuando Jairo viene a hablar con Jesús y le dice mi hija muerta en el camino la Biblia dice que la niña tenía dos, alrededor de 12 años pero antes de eso dice que una mujer se le acercó que hace 12 años que padecía una enfermedad antes de Jesús despertar una nueva generación primero tiene que sanar la nueva generación Creo con todo mi corazón que nuestra generación, nuestra generación, Marcelo, somos una generación puente que tiene que unir la generación pasada con la nueva generación que Dios está despertando. Pero Dios no va a despertar una nueva generación si primero no sana la generación de tus papás. Eso solamente se da a través de la honra. Sí, señor. Así es. Solamente se da a través de la honra. El problema es que la antigua generación no confía mucho en la próxima generación. Y la nueva generación menosprecia el trabajo que hizo la antigua generación. Pero la generación que bebe del pozo no se tiene que olvidar de los que cavaron el pozo. Porque si estás bebiendo del pozo hoy día, significa que alguien cavó ese pozo. Si estás recibiendo a alguien de Dios, es porque alguien pagó el precio con lágrimas para que tú puedas cosechar con gozo. Nosotros, yo estoy, todavía estoy en el, todavía soy millennial. Del 83, todavía soy millennial. Pero la próxima generación, los centenial creo que, ya, ya me perdí en toda esa cuestión. Los Z, que le llaman la generación de cristal, ¿no es cierto? Necesitamos. Porque si la generación que acabó el pozo, no puede haber otra nueva generación. Pero alguien tiene que crear un puente de honra. Entre las generaciones Por eso la Biblia dice Que el corazón de los padres Se vuelva a los hijos El corazón de los hijos Se vuelva a los padres ¿Quién va a hacer eso? El espíritu del profeta Elías Entonces la tierra se, se va a sanar ¿Sabe cuál es el problema? Es que tenemos una Antigua generación Que está más preocupada Por su próxima posición Que por la próxima generación Y tenemos una nueva generación más preocupada por qué cargo le van a dar que por honrar el trabajo que hicieron nuestros padres. Y lo que Dios está haciendo hoy día es que Dios está haciendo que las generaciones trabajen unidas. Hay un momento en la carrera donde los dos toman el testimonio. Siento en mi espíritu que Dios está prolongando ese tiempo. Para que haya un tiempo de sanidad entre las generaciones. La Biblia dice que cuando comenzaron a construir el nuevo eh, templo de, de Salomón, dice que los que vieron el antiguo templo lloraron de tristeza. Pero la nueva generación que no conoció ese templo, cuando vio que so, eh, derrumbaron el templo para construir el templo nuevo, dice que se alegraron y gritaron de gozo. Y la Biblia dice que cuando los dos sonidos se juntaron, se oyó de lejos. Cuando los dos sonidos de las generaciones se unen, vamos a tener influencia hacia, hacia afuera, vamos a tener influencia lejos. Pero tenemos que generar este espacio, tenemos que generar este espacio de un puente donde las generaciones puedan ser sanadas. Muchas veces lo único que necesitamos para, te, para tener una generación sanada es una, es una conversación incómoda. Hay un protocolo bíblico para eso. Si tienes algo contra tu hermano, ve y díselo. Si él no te pesca, llama a un testigo. Si aún no te quiere prestar atención, llama a los ancianos de la iglesia. Y si todavía no le prestas atención al pastor, dice, tenlo como alguien que ha negado la fe. Pero para sanar relaciones necesitamos tener conversaciones incómodas. Va a ser la única forma, no, es que Dios se va a encargar de que se sane. El tiempo no sana nada, es el perdón lo que sana todo. Así es, amén. Y muchas veces lo único que nos va a tomar es decir, perdóname. Lo único que nos va a tomar es decir, chuta, me, la embarré. O lo único que tenemos que decir nosotros, ¿sabes qué? Me hirieron tus palabras. Pero este es, diablo, esta es la agenda del diablo. Enemistarnos entre nosotros que te pelees con tu papá, que te pelees con tu hermano, con tu hermana. David pudo lidiar más fácil con el gigante que con sus hermanos. José pudo lidiar más con Faraón que con sus hermanos. Hay problemas familiares que no se van a sanar hasta que tengan conversaciones incómodas y que se digan las cosas y que oren juntos y que se lo entreguen delante del Señor y pedirle al Señor que Él sane las heridas. Pero si no nos tomamos el tiempo para hacerlo, eso se va a mantener a lo largo del tiempo y nos vamos a transformar en una generación de Edomitas que nunca pasó por alto la ofensa, que nunca se sanó el corazón. La Biblia dice que Saúl se le transformó el nombre a Edom. Pero la palabra no sea, dice que en aquellos tiempos Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David y iba a restaurar el resto de Edom cuando Dios levanta un tabernáculo para sanar las naciones el resultado de eso de una adoración que sana es que las relaciones comienzan a sanarse es que lo que estaba inquebrantable comienza, comienza el Espíritu Santo a reconciliar lo irreconciliable yo, yo este año he retomado relaciones que hace años no había retomado porque el Espíritu Santo lo hizo pero tenemos que darnos este espacio de ser un puente entre las generaciones para que nuestros padres puedan confiar en nosotros y para que nosotros podamos representar bien todo el trabajo que le ha tomado a ellos y multiplicarlo y multiplicarlo eso es lo que Dios está haciendo yo por donde voy hay personas que me afirman o me, pero hay otras personas que me dicen te va a tocar harta tarea seguir llenar los zapatos de tu papá uh. y hasta que entendí que nunca voy a poder llenar los zapatos de mi papá si quisiera ponerme sus zapatos me quedan demasiado grandes y si quiero caminar con eso me voy a tropezar pero tengo que aprender a caminar con mis zapatos, siguiendo sus huellas. Sí, sí. Siguiendo sus pasos. Cuando Dios le soltó, si me el equipo, gracias. Si, cuando, Dios, cuando Elías dice que se encontró con Eliseo y le soltó el manto, dice que Eliseo quemó el arado, que era su sustento. Él entendía que no había un plan B. Si Dios lo estaba llamando, lo más fácil es decirle, primo, primo, encárgate tú de... Del, del trabajo, porque si me va mal en el ministerio, vuelvo al negocio. Dice que él mató a los bueyes, quemó el arado y e hizo una ofrenda. Y luego siguió a Elías. Y dice que iba detrás de él y le servía. Donde hay una generación que va detrás de su pastor y le sirve, son jóvenes y señoritas. Que están posicionándose para recibir un nuevo manto del Señor. ¿Cuántos quieren recibir ese nuevo manto en esta noche? Póngase de pie, dan un aplauso fuerte a Cristo Jesús, Rey de Reyes. Señor de señores El primero y el último El alfa, el omega El principio y el fin El que fue, el que es Y el que ha de venir Él es el sol resplandeciente de la mañana Él es la rosa de salón Él es el lirio de los valles Él es el primero Y Él es el último Él es el pan que descendió del cielo Vamos, alábale, adórale Porque Él está aquí en esta tarde Y Él te está soltando un nuevo manto una nueva gracia, un nuevo favor. Levanta tus manos al cielo. Desde que Samuel ungió a David hasta que él fue coronado rey, pasaron años donde Dios forjó el carácter de David. Pero la percepción que tengo en el Espíritu, que muchos de los que están aquí, para muchos de ustedes, hoy es su primera unción. Es su primer ungimiento. Donde te tiene que caer un manto de revelación de los propósitos que Dios tiene para ti. Vas a salir de este lugar con un sentido de propósito más claro. Vas a salir de este lugar tomando decisiones más claras, vas a llegar el lunes a tu lugar de estudio, es decir, esta persona no me sirve para cumplir el propósito de Dios, perdóname, pero ya no puedo ser tu amigo, porque sé que me va a llevar al lugar incorrecto. Dios te está hablando en esta noche. Y con el permiso de los pastores Si tú necesitas ese nuevo manto Corre aquí al altar Porque yo quiero hacer una oración especial por ti Y declarar la gracia de Dios El favor de Dios Abundante de Dios Oh Donde hay jóvenes que corren al altar Hay esperanza para la humanidad Levanta tus manos al cielo Señor Yo oro por esta generación Y te pido en el nombre de Jesús Señor que esta tarde les caiga un nuevo manto Les caiga un nuevo manto Señor Empodéralos Por el poder del Espíritu Santo Que esta noche hay una transición De la obra del Espíritu Santo No solamente dentro de nosotros Sino que tú vengas a posicionar Tu Espíritu sobre ellos Que la unción del Espíritu Santo Te caiga encima Oh, que la unción que renueva las fuerzas, que la unción que pudre los yugos, que la unción que quita las cargas. Algunos pasaron aquí sabiendo que están cargando cosas La unción está quitándote la carga La unción está pudriendo los yugos Está pudriendo los yugos de esclavitud Está pudriendo los yugos de iniquidad, de pecado Está pudriendo los yugos de maldiciones generacionales Que han pasado de generación en generación Pero al pasar aquí al frente te estás parando en la brecha No solamente por ti, sino por tus generaciones Y estás diciendo a partir de hoy Yo como un pacto de bendición y hasta ahora le tocó la maldición al diablo Aquí se rompe la maldición en mi familia Aquí se rompe la maldición para mis generaciones Y yo abrazo la santidad Abrazo el poder del Espíritu Santo Señor, y yo te pido que los toques ahora, ahora, ahora Sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo ¡Oh! Nosotros no podemos hacer nada Pero tu Espíritu Santo Lo puede hacer todo Y en el nombre poderoso de Cristo Jesús Rompe las cadenas que los atan Ahora, ahora, ahora Yo declaro libertad Libertad, libertad Libertad en el nombre poderoso de Jesús Donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad, hay libertad oh, Y Hay un nuevo manto Una nueva gracia de Dios que te va a empoderar para cumplir el propósito para cumplir el propósito Todo miedo se va ahora Todo temor se va ahora Muchos tienen temor de fallarle a Dios Pero el Espíritu Santo que está en ti Te va a capacitar Te va a empoderar Dios pone en ti el querer Como el hacer Oh, Yo veo como Dios está tocando generaciones Veo como Dios está tocando propósito Veo como Dios está levantando ministerios Está soltando dones Está despertando una nueva generación Espíritu Santo despierta esta generación Despierta esta generación Oh como la generación Más llena del poder del Espíritu Santo Que ha tocado la faz de la tierra Señor y así como el vino chileno Se conoce en el mundo La juventud chilena se va a conocer En el mundo Que está comenzando un avivamiento sobrenatural En la juventud En los jóvenes Vamos recibelo, levanta tus manos al cielo Y recibe ahora el poder La gracia, el favor que viene del cielo, que viene del cielo, oh, tómalo por la fe, tómalo por la fe, recibelo por la fe, oh, algo está pasando, algo está pasando, el Espíritu Santo está soplando su aliento, su vida, su gracia.